0: Cuando empecé en esa posición, tenía, bajo mi cargo, 25 personas. 25 personas que han trabajado en esa empresa entre 5 y 20 años. Una combinación, ¿no? Y combinación de gente que está cerca de retirarse y gente que es muy joven, recién graduada. Entonces, era también la, el, el nerviosismo de la responsabilidad. de decir, yo vengo a Canadá porque quiero hacer algo diferente. ...me quiero desarrollar a mi gente... ...y eso es una responsabilidad bien grande... ...que yo siento, ¿no? Tengo tengo mi equipo... es ...el día de hoy somos 50 en mi equipo... ...y decir la responsabilidad de que... ...voy a desarrollar a las mujeres... ...voy a desarrollar a los hombres... ...en todos los aspectos que yo pueda... ...voy a ser la jefa... ...que siempre quise.
1: Sin duda alguna crecer dentro de una empresa... ...siempre será un reto... ...hacerlo como nuevo migrante... ...es un desafío que pocos se atreven a tomar... Y es que escalar posiciones, comenzando como asistente de compras Hasta llegar a ser directora de cadena de suministro En una de las empresas más importantes de Norteamérica Es algo digno de aplaudir Tuve el honor de platicar con Alma Esparza Una mexicana que hoy la rompe desde Vancouver, Canadá Trabajando para Dynamic Attractions Esta empresa que se dedica a hacer montañas rusas a nivel mundial Y es que dentro de su portafolio y donde Alma ha colaborado Está en Mundo Ferrari, en Abu Dhabi, que está por abrir, Harry Potter, Spider-Man, Batman, entre muchas otras. Este es un episodio que en verdad disfruté mucho grabar y sé que llenará de inspiración a todas esas mujeres que emprenden su camino en cualquier empresa. A todos aquellos que están buscando ejercer fuera de su país, estoy seguro que este es el podcast que cambiará el rumbo de tu vida. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho hábitat. visto un episodio más de Mucho Hábitat y esta tarde <risa> estamos eh, grabando, ahora sí que de una manera bastante peculiar, eh, luego por ahí si ven los stories van a saber cómo estamos grabando este episodio y tengo el honor de presentarles a esta mujer que se llama Alma Esparza. ¿Cómo estás Alma?
0: Hola, hola, bien, gracias por la invitación. <risa>
1: Oye, Alma, bueno, pues primero que nada, y como para empezar a, a meterle un poquito como de, de, de candela a este tema, me invité a Alma a Podcast porque eh, hace unas cosas bien locas que yo jamás me hubiera imaginado poder platicar con alguien que hiciera lo que tú haces. Pero que o sea, si yo lo escribo, siento que no lo voy a escribir bien, entonces mejor prefiero que tú nos lo platiques. ¿Qué hace Alma Esparza?
0: Una esparza. Um, bueno, soy directora de cadena de suministro en una empresa en Vancouver Ajá. que hace montañas rusas para todo el mundo.
1: Montañas rusas. Hey. Y cuando dices montañas rusas, señores, no son las de Bosque Mágico, o sea, no, <risa> <risa> no son los que, las que ven en las ferias, son señoras montañas rusas. Pues tu empresa es líder, ¿no? En este tema de, de montañas rusas. O Somos
0: de... una de las únicas empresas en Norteamérica que hacemos montañas para todo... Para todo el mundo, tenemos okay. montañas en Abu Dhabi, en mundo Ferrari,
1: okay. en
0: Estados Unidos, en Six Flies, en Universal, en Disney, en Japón, en China. en partes. todas partes. Todas O sea, las más chidas
1: son las de ustedes. Sí, pues. así es. Ok, perfecto. Pues bueno, va a estar bien interesante porque, o sea, vamos a conocer obviamente tu historia mm -hmm. y lo que nos puedas platicar también de lo que haces. este Pero es, es un trabajo muy loco y, y lo platicábamos. Eh, antes, previo a grabar todo esto Que me interesaba mucho el rol que has vivido tú como mujer Dentro de lo que haces Y aparte migrante Y venir desde México, estar en Canadá Y luego hacer todo este tema de montañas rusas Y llegar al puesto que tienes ahorita, ¿no? Entonces, pues me voy a, Le voy a meter rewind a la casetera Y me gustaría que nos platicaras qué onda O sea, cómo empieza tu historia en este, en este tema de venir a Canadá
0: ¿Cómo empezó? Um, bueno... He sido migrante yo creo que toda mi vida, soy nacida en la Ciudad de México y uh -huh. a los 15 años eh, mi familia decidió moverse a Monterrey, uh -huh. ahí estuve viviendo 10 años hasta que estando en la Universidad de Reggio Montana fueron unos abogados a platicarnos de cuál era la experiencia de irte a Canadá, uh -huh. entonces mi novio y yo en esa época decimos por qué no vamos a platicar, vamos a ver de qué se trata. Eh, fuimos a varias juntas, varias conferencias que, no, que, que dieron en la universidad y fue una conversación, yo creo, de cinco minutos, que me dijo mi novio en ese momento ¿Qué onda? ¿Nos vamos? Y yo, ¡sí, vámonos! Claro. Y así empezamos la aplicación, la, eh, la papelería y todo, lo hicimos desde México Ajá. Se tardó tres años en que metíamos los papeles, nos aceptaban, entrevistas en francés eh, todo lo, todo el proceso se tardó tres años, o sea, y, así y empezó. Por
1: ejemplo, era, entiendo que era para ya migrar con papeles, ¿cierto? Sí, o sea, como, ya como con residencia, así okay. Porque, o sea, bueno, es una parte de la historia que no hemos, o sea, bueno, que yo no he abordado, o al menos no he platicado con la gente en el podcast, casi la mayoría primero migra ya estando allá, se va a estudiar o cualquier cosa, y luego ya sí. empieza con el tema de papeleo. Eh, entiendo que lo de ustedes fue ya desde que empezaron el trámite era... O sea, ¿ya todo, era Sí, todo,
0: todo, todo lo hicimos desde México, okay. Este, los abogados metieron los papales desde, desde México, tuvimos que ir a la embajada a la Ciudad de México un mm. par de veces para entrevistas, dejar papelerías, Este, pero todo fue desde México, nos llegó la residencia a México, fuimos a recogerla a la Ciudad de México y nos dieron un año para, para movernos a Canadá.
1: Ya, y por ejemplo aquí, mm. ¿qué onda con esto? Bueno, ok. Fue una decisión, entiendo, pues de entrada difícil de decir, va, órale, sí le entro, me voy a Canadá ya como migrante y todo. Pero tú, ¿qué hacías en ese momento en México? ¿Estabas todavía estudiando o ya habías terminado carrera?
0: ¿o qué, qué ya pasó? había terminado, ter había terminado mi ingeniería industrial en el 2006. Okay. Eh, había empezado, yo empecé a trabajar desde bien chiquita, desde los 16 años, de Plaza Sésamo. Después empecé a hacer mis prácticas profesionales en General Electric. Pues me contrataron en Caterpillar, México en el departamento de compras okay. entonces yo ya estaba guiando mi camino a lo que era la cadena de suministro okay. eh, en Caterpillar me encargaba del material indirecto, todo lo que era la pintura allá en México, no sé si mucha gente sepa, en Monterrey hacen las, las palas de las excavadoras que llegan aquí a Canadá para las minas grandes los tractores uh -huh. enormes, allá se hace todo, okay. entonces yo me encargaba de todo el material indirecto en en Caterpillar eh, fue cuando estuvo la depresión en el 2008. Mi departamento era de 12 compradores, yo era asistente en ese momento y fue una gran oportunidad para mí porque en mi departamento nos quedábamos dos personas. Entonces de ser asistente me me
1: todo te encargaste me fui al
0: final del día era la compradora de que hacía de todo. Entonces fue una gran experiencia para mí en, en Caterpillar, pero siempre está algo sanito de que los compradores y los contratos se hacen en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Okay. En México solo se procesan las órdenes. Entonces, siempre estuvo el gusanito en mi cabeza de que so. quiero estar en los corporativos, quiero estar en las empresas grandes. Entonces, sí. de ahí de Caterpillar me, me llamaron para otra posición en uh, Schneider Electric, donde hacen transformadores y controladores en Apodaca. Uh -huh. Una excelente oportunidad, aprendí, excelentes compañeros, eh, pero ahí fue donde me di cuenta que, que había algo más, que Alma ya se había topado, que Alma, si quería seguir creciendo profesionalmente como mujer, tenía que salirse de México, tenía que salir a buscar nuevas oportunidades, porque la cultura es como es México, es la sí. cultura eh, una niña de 25, 27 años, Hablando y respondiéndole a un director, no, no es muy bien visto a veces, ¿no? Pero con fundamentos, siempre con fundamentos, con argumentos. Soy una persona que aprende muy rápido las cosas. Siempre mi curva de aprendizaje en las empresas no es de tres meses, es muy rápido. Entonces, tenía hambre, tenía hambre de seguir aprendiendo, de seguir luchando. Y también coincidió que era la, la etapa de inseguridad en México, donde hubo muchas balaceras y todo. Entonces, creo que fue donde... A, renuncié a, a mi carrera, renuncié uh -huh. a todo, de vendimos casa, carro, eh,
1: trabajé hasta,
0: exacto, trabajé <risa> hasta el último día y al siguiente día salía mi vuelo para venirme a Canadá.
1: Ok, y cuando les llega, por ejemplo, la residencia, y entiendo que, bueno, tú hacías todo esto y estabas creciendo, también de qué lado, pero como dices, bueno, te, te encontraste como topada en algún momento, entonces te, llega, te llegan los papeles... Deciden ya, por ejemplo, ya venir para acá, ¿cuáles eran los miedos, las incertidumbres que tú sentías cuando ya decías, mañana me subo al vuelo y qué onda, qué sigue?
0: Fíjate como todo, no tuve tiempo de tener miedo, okay. todo fue muy rápido, fue que los papeles, este... No sentía que era real, todo fue, ok, hay que hacer los papeles, hay que juntar dinero, hay que vender, hay que, hay que, hay que seguir buscando oportunidades, juntar dinero para irnos. Este, ¿Dónde vamos a llegar a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Me enfoqué mucho en, ok, tenemos que llegar a un lugar, un, eh, vamos a rentar un hotel por dos, tres meses y de ahí nos movemos. ¿Cuál es el lugar que no es tan frío? O sea, fue tanto el enfoque, que okay, ya nos vamos, me casé antes de venirnos, entonces también teníamos que planear una boda.
1: Claro, claro.
0: Este, No tuve tiempo, yo creo que el miedo llegó hasta que nos bajamos del avión en Montreal y llegamos al ahí, ahí con los adonales y entregamos los papeles y nos dijeron bienvenidos a Canadá. Este, Ahí fue donde me cayó el 20, la verdad, ahí fue donde dije... ¡Ah, caray!
1: Ahora sí, Ajá. es de verdad. Sí,
0: ahora sí es de verdad. Este, Pero sí, no, no me dio tiempo de pensar, ni siquiera de aplicar tra a trabajos o buscar casas okay, o nada. nada.
1: Fue, Me imagino porque, bueno, eh, muchas de las veces cuando lo hacemos, terminamos por eh, el, el, el tema de irte y el tema de que tu mente está de este lado. O sea, bueno, me imagino que son muchas emociones, ¿no? Y, por ejemplo, esa como tienes incertidumbre de que saber qué hay más allá, luego es como adrenalina al mismo tiempo, y ya no, como que no te pones a pensar lo malo que puede pasar. Sí. Entonces, bueno, llegas a Canadá, este, digamos, tú ya habías sorteado el tema de, ah, es que no tengo papeles, o no tengo una visa, tengo que... o sea, ya todo eso estaba resuelto, ¿no? Sí. Pero aquí va mi pregunta, o sea, ¿qué tan difícil es, o qué tan fácil, porque eso es relativo al final de, de cuentas, eh, llegar a un país que no es el tuyo, como nuevo migrante, ya con papeles y todo, ¿qué tan fácil o difícil es adaptarse a esta nueva cultura, a esta nueva vida? Al, bueno, mi pregunta primero es, ¿habías visitado Canadá antes?
0: No, No, jamás. era la primera
1: vez. Sí. O sea, ibas a poner un, por primera vez sí. el pie en el país ya siendo este residente. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es esta transición?
0: Mira, no es fácil, pero... Tampoco es tan difícil, es como tú lo quieras ver y es dependiendo a dónde quieras ir. Okay. Venirme a Canadá para mí era un sueño, siempre lo fue. Eh, entonces, estando aquí, sí sí fue difícil y en las cosas más básicas: el ir al súper a comprar leche. O sea, la leche en Toronto la venden en bolsas. Entonces, yeah. yo llegaba y decía 1%, 2%, ¿qué es esto? Uh -huh. O sea, sí, sí, ¿cuál sí. es la like? ¿Cuál es la 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 like? <risa> Entonces, cosas muy básicas, sí si era difícil, eh, obviamente el idioma no es, mi, no es mi primera lengua, entonces estás acostumbrado a hablarlo y llegas en un lugar donde está lleno de inmigrantes con acentos hindú, asiáticos, no sabes si eres tú o es la otra persona a la que no sé entender, cometes sí. errores sin saber cómo funciona el transporte. Eh, no, tenemos muy, muy buenas aventuras, la verdad, la vez que regresamos el carro, nos regresamos del aeropuerto caminando hasta la, la casa, dos horas caminando sin conocer, o sea, es, es complicado al inicio, pero también el deseo de querer algo más, el deseo de buscar algo diferente, claro. es, esa hambre es la que te hace ver las cosas positivas, como dices, la adrenalina, ¿no? Claro. Te, hace, te hace decir, ok, sí, o sea, hoy voy a tomar cuatro camiones para ir a mi trabajo y estamos a menos 40 te tardas una hora en arreglarte, en ponerte la ropa para solo salir a la nieve, el resbalarte en el en black ice que le dicen aquí, Ajá. el resbalarte y salir patinando en un estacionamiento, o sea, son, hay muchos retos, no es fácil, el Bien. servicio médico, la manera en que se maneja aquí, es, es completamente diferente a México, entonces, Bien. eso es lo más complicado, el adaptarte al estilo de vida, el adaptarte a, a, a lo que hay aquí, Bien. Pero, de nuevo, es esa la adrenalina la que te mantiene y dices, ok, vamos a sacarle lo positivo, vamos a ver las oportunidades y, y todas las cosas buenas que hay aquí.
1: Claro, claro, sí, es una es una de las partes como, eh, o sea, ver el lado, el, o the bright side, ¿no? De uh -huh. que a ver, esa es la parte chida, hay partes feas, pero obviamente entiendes que también es, va llegando, es un proceso, eh, no no puedes tener todo a la primera no puedes tener todo uno Sí, de por sí creo que ya llegar con una residencia Es bastante ventaja ¿Sí me explico?
0: Claro, Ahora, pero Ahora,
1: ¿quién no lo hace? ¿quién?
0: Sí, Entonces, sí, sí, sí es, es bien complicado Pero llegas con una residencia Llegas a abrir una cuenta de banco Te piden referencias eh, toda, no, tengo. no tengo ¿Quieres rentar un departamento? Te piden referencias este sí, sí. Y hay muchos departamentos que no te van a dar la oportunidad de aunque tengas dinero y les enseñes Oiga, tengo para renta de un año, no tienes referencias, no te lo dan Entonces, sí hay muchas cosas que como inmigrante tienes que tratar de encontrar cómo salir de esas O como, como buen mexicano encontrar una manera, ¿no? De, de conseguirlas
1: De hacerlo, sí, claro, claro Y en esta, en esta parte donde dices, bueno, que okay, ya estás aquí, sorteas todo ese tipo de cosas ahora empieza el tema de buscar trabajo, ¿no? Y esta parte donde dices, bueno, oye, tú venías de unos puestos en México, este, pues ya de, de gerenciales, ¿no? Sí. O sea, entonces llegar aquí y decir, bueno, ok, voy a buscar algo de lo mío, algo, digamos, que se asimile un poquito, porque... Y te, y te lo platico, te lo pregunto, porque a mí cuando llego aquí, llego y es como, sí, yo director de arte en México, pero luego llegas aquí siendo diseñador junior, entonces ya bajaste dos escalones... Nada más por tomar un avión, si me explico, o sea, por, por cambiar de país. Entonces, ¿esta parte cómo la viviste? ¿Qué pasó en ese, en ese momento?
0: Cuando llegamos, apliqué a todo tipo de vacante que era cadena de suministro. Mi cadena de suministro es algo que es mi pasión, okay. me agrada en todos los aspectos. Entonces, yo no quité el doble renglón, yo quiero seguir en lo mismo. Pero cuando me di cuenta que no me marcaban para posiciones de gerente, o okay, que dije, ok, compradora, planeadora, asistente, o sea, Yeah. todos, ¿no? o sea, y me marcaba tuve muchas entrevistas, gracias a Dios pero, era que está sobre calificada y yo, sí, pero no importa o sea, no, no me importa empezar de cero no me importa, déjenme, denme la oportunidad me, muchas empresas me cerraron la puerta,
1: aún estando over sí. o sea ese, ese tema, a ver, quiero que me platiques eso porque creo que te preparas mucho o, digo, en cualquier área, ¿no? Te preparas y luego cuando vas y te dices, no, pues es que tienes skills de más. <ríe> es como que Es bien
0: frustrante, <risa> es muy frustrante, hubo momentos hasta en una cafetería fui a aplicar y me dijeron, no, es que está sobrecalificada, yo, pero voy a limpiar mesas, no sé hacer, sí, 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 o sí, sea, claro. no, no pasa nada, y me dijeron no, ¿no? Me cerraron claro, las puertas, entonces aprendí Aprendí a dar mejores entrevistas y, de nuevo, la vida te va poniendo situaciones. Empecé a estudiarme más, a prepararme más para las entrevistas. Cuando aplicaba, a, ajustaba mi currículum para la posición. Y eso yo creo que es algo bien importante. No puedes tener un currículum para todas las posiciones. Cada vez que apliques a una posición, tienes que poner tus skills para esa posición, resaltarlos. Porque si no vas a volver contra la misma pared, estás sobrecalificada, estás sobrecalificada. Yo, yo tuve una gran ventaja que yo me acuerdo estar aplicando a todas las posiciones en todas las redes sociales, en, en Indeed, en LinkedIn, en todas, este, apliqué a una posición en el periódico. Entonces, en, en el Toronto Start pusieron una posición, es un post bien chiquito de que se busca asistente de compras, correo electrónico. Y no. yo no, des, no tenía descripción de puesto, no tenía nada. Entonces, descri, me puse a buscar un día, ok, asistente de compras, y a poner mi currículum, que se ajustara a eso. Ajá. Y obviamente con mi experiencia, o sea, no, no mientes, pero dices, oye, puedo hacer todas esas cosas. Claro. Me hablaron a la entrevista y a la semana me contrataron. Es una empresa ro, eh, robótica que que repara robots, okay. y yo era la segunda o la tercera asistente okay. de compras. ¿Y, y qué onda? ¿Y cómo pasó? te fue
1: con ese...? Bueno, en la entrevista, ¿qué pasó ahí en esa, en esa entrevista? porque Bueno, más bien, dos preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaste a conseguir ese, ese, esa entrevista? Y la segunda es de que, qué onda, ¿cómo te fue en esa entrevista? ¿Qué nos puedes platicar?
0: Fue a los... me tardé tres meses. Okay. Fue, fue al tercer mes, la verdad, sí, he, he sido siempre... este Bendecida con, con entrevistas y, y al tercer me, me hablan para ir, este me era el, el trabajo que me quedaba en cuatro camiones, entonces llegar a la entrevista, yo me quedo bien lejos, está súper cerca, pero bueno, los camiones, el transporte así es. Y en la entrevista mis jefes, la verdad, a ellos les agradezco mucho porque ellos se dieron cuenta que estaba sobrecalificada, pero también ellos entendieron mi deseo de volver a empezar. Ellos okay. me dijeron, estás, ¿estás consciente que vas a procesar una orden de compra? ¿Estás consciente que vas a dar seguimiento a órdenes de compra? ¿Que tú no vas a negociar? ¿Que tú no vas a hacer contratos? Y yo, sí, estoy consciente. Ok, perfecto. Y me pusieron a prueba seis meses, no tres como normalmente te ponen. Me, me okay. pusieron a, a prueba más tiempo y, y la verdad... Eh, fue otra cosa, es otro mundo, es eh, sistemas, maneras de negociar, proveedores, yo allá en México conocía a todos los proveedores, todos los contactos, mi base de datos, y llegar aquí y decir, ah, no conozco a nadie, no. o sea, empieza a hablar, empieza a relacionarte con la gente, con los proveedores, cómo funciona FedEx, cómo funcionan los sistemas de delivery y todo, entonces, fue... La verdad siento que es una carrera, que empecé mi carrera.
1: Otra vez. Sí. O Se maneja muy Pletamente, diferente. Entonces, lo sí, que hace sí, es
0: el... diferente. Obviamente las bases te sirven porque claro. es, es lo mismo. Es como cuando reparas un carro, las bases son las mismas, pero es muy diferente reparar un, un Volkswagen al reparar un Maserati o al reparar un Audi. No, es claro. son, son diferentes. Entonces, sí, esa empresa en, en Mississauga exactamente, fue quien me, me empezó a dar experiencia en Canadá. Okay. Duré un año y medio ahí, hasta que me marcaron para una empresa en Vancouver okay. eh, que hace tanques para trailers de gas natural. Entonces, okay. hacen trailers para Volvo, para Chrysler, para UPS eh, de gas natural. Eh, y aquí me daban una posición de compradora operacional, okay. con más responsabilidad. Y, y la verdad fue también una decisión de que no conocía, me me dieron, me mandaron mi boleto para venir a la entrevista, y yo, pues voy a ir, jamás ¿Cómo, había llegado. O sea, llegado. ellos te dicen
1: de que, ven en, ven en, o sea, ¿no fue de que por Skype o algo así? No,
0: no, no, bueno, fue una llamada por teléfono, Ajá. les mandé mi currículum, y después me dijeron, oye, queremos una entrevista cara a cara, y yo, ok. Pero, yo así como que, eh, <risas> ok, y ellos me dijeron, mañana llega tu boleto, de este para la próxima semana, Viajas un día, la entrevistas el siguiente día, te damos el fin de semana aquí en el hotel y te regresas el, el domingo en la noche. Eh, la verdad, sí, también eh, Westport Innovation fue la empresa que, que okay. hizo eso. Me trajeron, tuve todo un día de entrevistas con el VP de operaciones, con el director de compras, con, con la supervisora, o sea, un rol de entrevistas con recursos humanos y todo. Y me preguntaron qué necesitas para que te vengas a trabajar con nosotros yo la digo que Qué loco. nada más la mudanza, mi boleta de avión y, y listo, ¿no? Yeah. Quería, tenía esa hambre, esa hambre de seguir creciendo y aprendiendo y siempre me ha gustado la, la industria automotriz, entonces fue algo muy muy padre para mí.
1: Entonces vienes a ti de la entrevista, prácticamente ahí te dicen el sí, sí. y tomas la decisión de moverte a Vancouver.
0: Sí. Ok. <risa>
1: ¿Qué onda con esa, con esa parte? O sea, ya, ya habías estado en Canadá, ya sabías más o menos cómo estaba la onda, pero luego vuelves a migrar, o sea, es el tema, ¿no? Ya es migración ah, pues, interna dentro de Canadá, que luego también venir de Toronto a Vancouver, pues es como... otro mundo, pues, es ajá, muy, muy
0: diferente.
1: Es, 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 este, es diferente en, en, muchos aspectos, ¿no? Desde el clima, eh, desde, pues, la gente y todo ese tipo de cosas. Llegas a Vancouver, ¿y qué es lo primero que que pasa por tu mente ya, ya trabajando con un mejor puesto, con, o sea, en una ciudad, pues, digamos, eh, a lo que hemos platicado antes, entiendo que Vancouver es más chico que Toronto, sí. es, este, es un ranchito, pues, a lo que veías en Toronto, pero llegabas y tú, ¿cómo te sentiste? Definitivamente dijiste, este es el lugar al que ya pertenezco, o todavía había esa cosquilla como que, Hijos, si si regresar a Toronto, ¿cómo, cómo lo, cómo lo manejaste?
0: Fíjate, que sí te puedo decir que Vancouver es el lugar es el sí. lugar adecuado. Siempre es, es una ciudad de primer mundo, pero también es un pueblito. Y eso okay. es lo que me gusta. Es, puedes tener la tranquilidad de, de un pueblo de, y, y tienes todo en primer mundo. tienes yeah. Hay corporativos y empresas muy grandes. No en manufactura. Vancouver yeah. no es este muy fuerte en manufactura, pero eso me da la oportunidad de aprender en otras industrias. Eso fue okay. la, la, lo que ahora, hoy en día me da oportunidad de trabajar en otra industria. Okay.
1: Y ya, por ejemplo, bueno, ¿eh, ¿cuánto tiempo duraste en esta empresa? Me
0: en Westport duré cinco años.
1: Cinco años. Cinco
0: años, ahí estuve de comprador operacional, después este, cambié a compradora técnica, luego a líder de compras, y ahí fue donde un headhunter me marcó a los cinco años, me dijo, oye, este, ¿estás interesada en una, en una posición más, más grande? Y yo... Claro, o sea, platícame al respecto. Y me dice, no, tienes que firmar un contrato de confidencialidad primero. Y yo, ah, qué caray. <risa> este, y así empezó mi proceso. De hecho, el proceso para cambiarme a la empresa que estoy el día de hoy se tardó un año.
1: O sea, fue todo durante un año. Sí. Me voy a regresar un poquito nada más porque me dices, bueno, llegas a, a, a Vancouver y empiezas a escalar puestos. Y es aquí donde viene la pregunta y entiendo que es relativo, pero qué tan difícil o qué tan fácil es escalar esos puestos en lo que tú haces y luego si eso mismo lo podemos comparar con el tema de México o sea, qué tan fácil o difícil es escalar puestos allá también, entendiendo que a ti te tocó una situación bastante peculiar, el tema de los recortes y pasaste de ser asistente a ser ya pero fue digamos, o sea cuántas veces ha pasado ese tipo de cosas en, en digo entiendo en el 94 y ese tipo de cosas, no, y ahorita que sí. fue después entonces nada más me gustaría como que poner en perspectiva cómo es eh, escalar puestos en Canadá como es escalar puestos en México
0: la diferencia es que en Canadá si quieres lo puedes hacer si te dedicas y trabajas tienes la oportunidad de hacerlo yo aquí cuando llegué era no parar, trabajar, dedicarme estudiar, aprender, preguntar este Uh, yo soy una persona que pregunta muchas cosas. Entonces, yo era la compradora, pero me iba con el ingeniero que hizo el dibujo y le preguntaba el por qué y todo, ¿no? Y me iba con los de calidad y preguntaba y aprendía. Aquí, si quieres, puedes. Okay. No importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Aquí lo que importa es el deseo y las ganas de salir adelante y entregar las cosas. En México... No me... En México yo tuve muy buenas oportunidades también crecí, pero fueron situaciones también diferentes, pero de nuevo, yo a la edad que ya estaba en Schneider, tenía 27 años en ese momento uh -huh. yo quería entrar a otro plan de directora y Recursos Humanos me dijo 5 o 6 años, más uh -huh. para capacitarte para entrenarte, yo, yo decía es que sí ¿Qué me falta? O sea, yo veía a, la, a los directores, a otra gente con todo respeto, gente muy capaz y todo, pero yo decía, yo lo puedo hacer. Claro. Entonces, la diferencia en México son, es la cultura. Es la cultura y el que seas mujer y el que seas joven, no se te abren las puertas tan fácil como aquí. Y aquí, de nuevo, no importa qué edad tengas, no importa tu sexo, aquí lo que importa es tu inteligencia y las ganas de hacerlo.
1: Exacto, bueno, sí que, que, y digo, la verdad me llama mucho la atención y justa, justamente por eso estamos grabando esto, ¿no? Porque creo que hay muchas chicas que en este momento están como que haciendo su, su carrera, empezándola, o están a mediación y todo, sí. y esto que nos platicas para mí es, o sea, me llena un chorro de que, como de, de poder impulsar a esa gente que está deseando crecer, es como... Poderte parar frente a tu jefe, tu jefa y poder preguntar qué onda, qué me falta para llegar a este puesto. Exacto. Cuando te dicen, ah, necesitas esto, esto, ¿sabes los pasos a seguir? Ya depende de tú si los haces o no. Pero es bien importante, creo que en México vivimos un poco bajo el yugo del, del jefe autoritario un poco, no, no digo que en todos lados sea así, pero como que tienes ese miedo de, de sentarte a tu jefe y decirte, oye, ¿qué necesito para crecer en esta empresa o en este estudio?, digo, yo lo hablo más por el tema de diseño y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué necesito para ser director de arte? ¿Qué necesito para crecer? Entonces a medida que el jefe te puede decir, necesitas esto, o sea, estos son los pasos a seguir ya que de en ti si los haces o no, en qué tiempo también va a depender de ti, pero creo que podemos inspirar a mucha gente que, que por ahí está como con ese de que, ay, quiero crecer, o quiero que sea en el mundo corporativo en general, ¿no? Cualquiera que sea la carrera que estés, este, sí, ejerciendo sí. Uh -huh. creo que ese tipo de cosas, este, le ayuda a la gente que que quiere y tiene el deseo es también preparación, esfuerzo, estar ahí todo el tiempo, ¿no?
0: Exacto, es es no quitar al dedo del renglón, es si realmente quieres hacer algo en un, una carrera, quieres ser estilista, vas a ser, dedícate y sé la mejor. Ya. Quieres ser bailarina, hazlo. O sea, no no te tienes que limitar a decir, "Oye, tengo que estudiar una ingeniería, una licenciatura para ser alguien en la vida." No, claro. eso es la lo que más me agrada de Canadá, no importa la carrera que quieras hacer. Tienes todas las puertas y, y, y todo para ser el mejor y, y hacer algo que te dedica, algo que te apasiona, no algo que lo tengo que hacer porque es lo único que me va a dejar dinero.
1: Claro, claro. Eso es bien importante. O sea, digo, me, me, me late mucho. Y ahorita voy, voy a tocar un poquito más adelante el tema de educación financiera y más o menos la perspectiva que tú tienes. Pero bueno, le voy a dar un poquito al, al tema de qué onda que en el puesto que estás ahorita ya me decías que se tardó un año en, 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 en hacerse real ese tema, pero una vez que llegas, el puesto que tienes, me repites es?
0: Directora de cadena de suministro
1: entonces ya como directora de cadena de suministros, llegar y sentarte y decir, bueno, este ya estoy en este escritorio, tengo que hacer que las cosas pasen, ¿no? que ¿Te dio ese síndrome del impostor de que ay, seré yo la que querían o qué? ¿Cómo, cómo lidiaste? Con claro,
0: son, son los nervios y sobre todo cuando empecé en esa posición tenía, bajo mi cargo, 25 personas. 25 personas que han trabajado en esa empresa entre 5 y 20 años. Una combinación, ¿no? Y combinación de gente que está cerca de retirarse y gente que es muy joven, recién graduada. Entonces, era también la, el, el nerviosismo de la responsabilidad. de decir, yo vengo a Canadá porque quiero hacer algo diferente me quiero desarrollar a mi gente, y eso es una responsabilidad bien grande que yo siento no tengo, tengo en mi equipo es el día de hoy somos 50 en mi equipo y decir la responsabilidad de que voy a desarrollar a las mujeres, voy a desarrollar a los hombres en todos los aspectos que yo pueda voy a ser la jefa que sí. siempre quise
1: ese eh,
0: es eh, eh, era el, yo creo que el nerviosismo en el día uno ¿no? cuando llegas y te presentan a todo el equipo y dices, caray, o sea, esta es mi responsabilidad
1: sí. ¿Y cuánto, cuánto tiempo tienes ya ahí? ¿Dos años? Dos años, ¿Dos sí, años? ya. Ya
0: llevo dos
1: años. No, pues ya digamos que ya la libraste, ¿no? Ya, ahí vamos, cada <ríe> día, cada pasaste día. Pasaste tus diferente. seis meses de prueba. Sí. Oye, Alma, y bueno, ahora nada ahora más voy a entrar en este tema porque cuando lo platicamos fuera de estos micrófonos, lo que nos puedas platicar, digo, entiendo que hay mucho mucha confidencialidad en las cosas que haces, pero a lo mejor de proyectos que han terminado, ¿Qué nos puedes platicar? Porque, esa, o sea, la verdad es que cuando me empezaste a decir yo de que... ¡A la madre! O sea, esto necesita saberlo la gente de <risa> que, ¿Qué onda con estas montañas rusas? este, Pues son líderes, pues, en este tema. Y de que dices, bueno, okay, que, para que la gente como identifique un poquito. Ustedes, por ejemplo, hacen... Para Disneylandia o para cosas... ¿Qué nos puedes platicar como de todo este rollo?
0: Mira, el uno que ya está a punto de, de abrir es el mundo Ferrari en okay. Abu Dhabi. Nosotros nos encargamos del diseño. O sea, entramos a, a Bits en, con varias empresas entran uh -huh. y nosotros tenemos la propuesta. Hay gente, diseñadores creativos y todos que, que ellos crean la montaña rusa. La presentan al cliente, el cliente dice sí y en ese momento mi departamento empieza a trabajar, okay. eh, reciben este, tengo el primer equipo que lo recibe son mis compradores y compradores técnicos, okay. ellos reciben dibujos, tienen que interpretarlo, comprar todo desde el tornillo, el metal, el braque el acero para hacer el, el track donde van los carritos, nosotros armamos todo. todo, 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 entonces el primer equipo que entra a hacer las cosas es comprar todo, luego está el equipo de producción, okay. ellos van a ensamblar todo y luego tengo a mi equipo de recibos, logística, que maneja el inventario, le da las partes a producción. Entonces, mi equipo está en un, envuelto desde el inicio, Ajá. en medio, y luego también cuando embarcamos.
1: Para entregar. Tener,
0: exacto. Porque tenemos, esa parte
1: se me hizo súper loca. Cuando me estabas platicando, lo hacen todo aquí sí. y luego todo lo mandan.
0: Todo lo mandamos a Porque. todas partes del mundo. Entonces... Tenemos juntas con ingeniería para decir, oye, ya tenemos todo el track, tenemos los 25 carri carros de Ferrari, hay que mandarlos, ¿no? Oye, sí. se van a mandar a Abu Dhabi, ¿cuál es la temperatura, la fibra de carbono del carrito que hay que, cómo se empacan, qué puedes mandar con sí. qué? Y luego tenemos, la empresa también tiene un equipo de instalación, entonces tienes que coordinarte con el equipo de instalación, porque le tienes que mandar lo que, las bases, no puedes mandar lo que van a instalar al final, ¿no? Claro, entonces, claro. estar en contacto con ellos y decir, ok, vas a empezar con los cimientos, vas en, te mando los anclas, te mando el track, después te mando este eh, la plataforma de mantenimiento, los controladores, los switch, entonces, es es mucha coordinación que, que tenemos, pero la verdad, cuando ves a los roller coaster o ves el mundo Abu Dhabi funcionando y o vas y te subes a un Harry Potter en Universal o vas y te subes a un Batman, un Iron Man, y un Spider-Man. ¿Y, y ¿Sí? lo hicieron
1: también con ustedes? Sí, wow. sí, sí,
0: tenemos... Y, y Teatros Voladores es el teatro con la pantalla IMAX, Ajá. así grandote. La ¿Sí? diferencia es que tus pies no tocan el piso, entonces los oh, asientos no. se mueven entonces tenemos teatros voladores en todas partes del mundo y trabajando en otros proyectos muy, muy chidos
1: qué chido sí y me ha tocado digo yo que he ido por ejemplo a Universal y a pues también bueno en Disney me tocó subirme a todo no desde el trenecito de, casita, ahí de Blancanieves café, <risa> el, 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 cantan los monitos hasta sí los chidos no y y esa parte es donde dices de que no, no te imaginas cuánta chamba hay detrás de ese tipo de cosas O sea, uno creo que son de las cosas que ves a ciegas Y solamente te subes y ya, no O sea, okay. es, estás, tu mente está pensando en un montón de cosas de, En el viaje, en la diversión Pero toda la chamba que hay detrás Y lo que nos platicas de que cuánta gente involucrada Más o menos para, como para darnos una idea ¿Cuánto tiempo se tarda un proyecto? Desde que empieza, desde que ganan el, el, la licitación Hasta ya es, es dejarlo instalado
0: Depende, porque también lo, lo bello de este trabajo es que cada proyecto es diferente. O sea, todas las montañas rusas son diferentes, son diferentes. entonces cada proyecto es nuevo y los tiempos cambian. Entonces hay proyectos que tardan dos años, okay. hay proyectos que pueden tardar cinco años. Yeah. Ahorita estamos trabajando en el telescopio, en uno de los más grandes del mundo, y se ha trabajado en este proyecto, en el diseño, desde hace dos, tres años. Wow, Entonces, dos, sí, ca cada proyecto es diferente eh, eh, dependiendo eh. también a dónde va y el cliente.
1: ¿Y cuántas personas, o sea, digo, ahí como que a medio a, al... Un estimado, ¿cuántas personas están involucradas en un proyecto como, como por ejemplo, Mundo Ferrari? 200 personas.
0: 200, más sí,
1: o menos. Más o menos. Más. ¿Y qué, o sea, todo el impacto que luego tienen, este... No sé si los haya y aquí te voy a preguntar, no sé, ¿hay críticos de ese tipo de cosas? Uy, o no? sí. ¿Sí? Sí,
0: bastantes. ¿Ya? Sí, no, sí, sí, Ni, ni idea, críticos. pero digo,
1: pero es gente que se dedica a opinar como en Twitter y así. Sí, ah, okay, sí, se,
0: y, y cosas bien sencillas de la plataforma donde cuando vas a subir al carrito, Ajá. hay una puerta donde te detienen, ¿no? Sí, Para sí, hacer sí. fila. Critican esa puerta, critican el piso, el, o sea, hay muchas cosas que critican yeah. y pero es bueno, es algo que aprendes ¿no? es algo que te, te da más ideas y, y dices, ok, hay que tomar esas críticas para ser mejor y yeah. yo creo que eso es lo que nos ha dado Dynamic Attraction las las críticas al desarrollar cada vez un mejor este, ride yeah. para la gente
1: está, está impresionante entonces, chavos, la próxima vez que por ahí visiten este... Universal o algo, y a ver, bueno, por ejemplo, en los que tú has estado involucrados, que ya están por ahí operando, o no sé. Qué? Sí,
0: está Harry Potter, okay. Spider-Man, Iron Man, um, Batman, man? Decías? No. Batman, sí, Batman, okay. eh, Mundo Abu Dhabi, Ferrari World, okay. y ahorita estamos trabajando en unos proyectos muy interesantes que van a estar en, en cuatro locaciones en el mundo, que el primero se abre en el 2020 y la verdad va a estar muy, muy padre.
1: <risa> Los pendientes, pues, esperamos tenerte ahí en otro episodio para que nos cuentes ahora sí, ya que esté adelantado, sí. de qué se trata. este Y Alma, eh, me gustaría entrar en una parte como ya de, de eh, digo, todavía no para despedir, pero un poquito en el tema de, de qué onda con todo esto que has pasado eh, desde que te subiste al avión en Monterrey para venir acá y todo que Si pudieras, imagínate que tienes una mochila, es una mochilita de, de este, donde vas a tener un kit de sobrevivencia, ¿no? Es de que, ¿qué debería tener una persona que migra? ¿Qué cosas debería de tener en cuenta, en mente, en el corazón, esas personas que quieren migrar y que al final de cuentas están como todavía temerosas?
0: Mira, tienes que realmente querer. El, el sacrificar muchas cosas, el sacrificar tiempo con la familia, el no estar en los cumpleaños en navidad en, en, en momentos cuando te enfermas en momentos en donde tienes derrotas es, yo creo que eso es lo más fuerte que te pega como migrante no los primeros años no fui a Monterrey yo creo hasta el quinto año que me vine a Canadá entonces sí, sí es difícil eh, yo creo que en eso Tienes que estar fuerte emocionalmente y decir, es un sacrificio que tienes que hacer si realmente quieres estar fuera. Okay. Eh, y digo, tienes que, porque nadie quiere estar lejos de la familia, ¿no? Eh, ese es el primero. El segundo es, ahorra. Ahorra todo lo que puedas. Cada centavo que tengas, ahorralo. Porque créeme que lo vas a usar la vida. En Canadá es mucho más cara. Eh, Comprar un limón cuesta un dólar, ¿no? Eh, que dices, wow, compra un aguacate o 50, son sí. eh, es cara la ciudad, entonces si realmente quieres venir y en mientras encuentras trabajo se te van a ir tus ahorros, entonces todo lo que puedas, ahorralo y, y disfruta cada instante que tengas en tu familia porque cuando vengas aquí va a tomar tiempo para que vuelvas a verlos entonces, eh, eh, para mí esos yo creo que son los dos más fuertes sí. eh, estar emocionalmente listo para eso y, y ahorrar todo no, lo no, que no. puedas.
1: Oye y bueno y ahorita en este tema del ahorro por ejemplo Y es algo que me gusta tocar y traer a la mesa Solamente por el Por el tema eh, O por el, la mera como digamos Comunicación y, y poderle decir a la gente Que empieza una carrera y que está como O recién egresados y todos qué onda con el tema de la educación financiera Y el tema de ahorrar El tema de, de digamos como Invertir, poner tu dinero Porque creo que es, una, es un tema que no se enseña En las universidades Y todo, o sea digo de repente cuando eres adulto ya te ves con dos o tres tarjetas de crédito y te ves pagando recibos aquí y recibos allá y es como que nadie te preparó nunca para eso, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esto? o sea qué ¿Cuál es como que tu, tu sugerencia a todos estos chavos que van empezando? Digo, ya decías tú, ahorran si se quieren ir, pero en general eh, con este tema de, de, de cómo mover el dinero, cómo hacerse de... Ah, no sé cómo explicarlo, pero poner... ¿Qué, ¿Qué te gustaría sembrar en los jóvenes que vienen arrastrando este o que, que van a tomar en algún momento, pues digamos, como la economía de un país como México?
0: Sí, mira, no ahorres el dinero debajo de tu colchón, porque no te va a dar nada. Tienes que buscar una cuenta en donde puedas crear intereses, pero yo creo que el primero y el que me ha servido y, y aprendí, no compres algo si no tienes para pagarlo dos veces. Es, si te quieres comprar un celular, no lo compres a cuatro años, claro. o sea, junta dinero y cómpralo de contado y debe, eso significa que tienes en tu cuenta bancaria para comprarte otro, es, nos dejamos llevar hoy en día por tantas cosas de lujo, apariencias y regresas a casa y tienes una emergencia como inmigrante y tienes que volar a, a visitar a un familiar o te pasa algo y tienes que traer a alguien para que te ayude, y no tienes el dinero entonces mi consejo es y, y me ha servido el día de hoy es no compres algo si no tienes el dinero dos veces para pagar por él okay. este y, y abre cuenta una cuenta de banco en donde genere intereses y el poco dinerito que vayas guardando aquí en canadá la ventaja que hay es hay demasiadas cuentas la cuenta de tu fondo de retiro que es tu aportación voluntaria y como inmigrante llegas tarde a Canadá, ¿no? Si, uh -huh. si hubieras empezado desde los 16 años es, es otra historia, pero llegas a los 25 30 años ya sí, es tarde, diez, ¿no? Días, años, sí. Entonces a juntar en esa cuenta de retiro también hay otra cuenta libre de impuestos, uh -huh. meter todo el dinero que se pueda, o sea, tienes que juntarlo, no, porque de nuevo estás solo, uh -huh. entonces tienes que estar listo para cualquier emergencia, para al menos tener un boleto de avión para ir o que alguien venga, este y de nuevo, no gastar si realmente no lo necesitas.
1: Claro, sí, está está excelente ese consejo. Y ahorita que decías de que regresar y todo, también es bien importante, eh, y te lo digo porque me ha tocado conocer gente que luego eh, está buscando quedarse eh, de una manera, por ejemplo, sin papeles o sin una visa o algo. Y lo, lo hemos platicado, digo, en Canadá es muy común de repente tener reuniones y empezar a platicar de estos temas y, un, ...y lo que yo trataba de comunicar... Eh, ...en esas reuniones... ...que yo decía... ...bueno, también cuando me pregunta ahí de que... ...oye, me quiero ir, pero se puede trabajar... Y todo. ...no, no se puede trabajar, o sea, de entrada... ...no se puede, tienes que conseguir una visa, esto... ...y la gente quiere hacerlo, o sea, es como... ...aferrarse a algo... Que, 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 ...sin un permiso, y un consejo... ...que yo doy, es como que... ...no te vengas así, ¿por qué? porque ...por mucho que puedas ganar buen dinero... ...y tener buena casa ...y, y, y tu carro o algo así... Llegas a hacer una emergencia en México o en tu país de origen y desgraciadamente vas a tener que dejarlo todo si quieres ir. ¿Sí me explico? Sí. O sea, pierdes absolutamente todo lo que tengas por solamente agarrar un vuelo, ¿no?
0: No, y aparte, respeto todas las situaciones y cada quien sabe qué decisión toma, pero de nuevo venimos a ser mejores. Y el no tener los papeles no te va a ayudar a ser mejor. Claro. Y al fin del día, el gobierno sabe todo. Cuando entregas tus papeles para decir si te vienes como turista y metes tus papeles para aplicar, gobierno sabe cuándo llegaste, el gobierno sabe cuándo te inscribes a maratones, a carreras o a clases en el community center, el gobierno lo sabe todo, sí. entonces eso también te quita puntos,
1: claro. entonces
0: es bien importante, si lo vas a hacer hay demasiadas maneras de hacerlo, te puedes meter a la página de gobierno de Canadá eh, y ahí hay un, un sistema de puntaje, ahí te van diciendo, hay asesorías de gobierno, no necesitas forzosamente abogados, lo puedes uh -huh. hacer. Se tarda más tiempo, sí. Claro. Pero yo recomiendo hacerlo legal todo porque también te pasa algo y no estás cubierto y el servicio médico es carísimo. Claro, Entonces, sí. simplemente vas a esquiar o vas corriendo y te rompes un pie, o sea, se te van a ir miles de dólares. No son claro. 100, 200 dólares, dan 5 mil, 10 mil dólares en un accidente así claro. si no tienes este tus papeles arreglados.
1: Claro, claro. Entonces, sí, pues ahí quedó el así como el, una buena manera de hacer las cosas, ¿no? Y la verdad de que si lo decimos no es por, eh, por un tema de que ay, pues este no mientras mmm.
0: más mexicanos y regios tengamos aquí mejor, eso, o exacto. sea eso la verdad que sí hace falta bien.
1: sí sí es cierto hace falta este y eso es parte del objetivo del podcast, ¿no? O sea poder llegar a esos oídos que tienen ganas de hacerlo pero que conozcan las historias de quien ya lo he hecho, que se lleven esas experiencias y que al final de cuentas tomen lo mejor y que den ese paso, ¿no? Pero hacerlo bien. Y Alma, digo, ya para empezar como a, a ponerle este, una, un, una salida al episodio, Me gustaría que nos platicaras un poquito, nada más así como, eh, como dos anécdotas, ¿no? Una muy buena que te haya pasado de este lado y una muy mala. Y más que querer... Saber el chisme de la mala es como, ¿cómo le diste la vuelta? ¿Cómo salió bien esa situación?
0: Híjole, la mala. Hay, hay demasiadas aventuras en la mala. Este, desde... Ver, chicharo,
1: producción, ¿qué nos dice producción?
0: Desde aprender a andar en la nieve. O sea, Ajá. yo creo que esas para mí fueron la, las más... El clima, el, el adaptarme al clima. me, me subí, Estás a menos 40 grados, te subes al camión, está la calefacción y eso son es cada aventura sí, que sí, te vientas, ¿no? ¿no? <risa> este Sí hay, sí hay demasiadas. Eh, y a eso le agregas la depresión, el, el no tener a la familia, el, el no tener a los amigos, el no tener ni a tu perro, a tu gato, porque te viniste solamente con maleta y muchos sueños, entonces fue, te puedo decir que los primeros años fue difícil, no teníamos, cuando llegamos nos venimos con maletas llenas de sueños y e ilusiones y con ahorros, ¿no? Y se te va, ah, de nuevo, el dinero se te va volado porque tienes que comer, tienes que pagar camión o a veces taxis para llegar a entrevistas, tienes que comprar impresoras, tienes que recurría muchas cosas, empiezas de nuevo, o sea, empiezas una vida de cero, porque no tienes nada, o sea, claro. llegas a un depa y literal, no tienes nada, tienes Hasta que... Hasta la
1: cortina del baño, o sea, Todo, todo, nada, nada. todo
0: o sea, el tallador, <risa> todo, todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es de lo más fuerte, eh, sí, subirte al camión, caerte en, el, en la nieve, de lo más bello te puedo decir que hoy en día es que estoy orgullosa de mi carrera estoy orgullosa de donde estoy quiero seguir creciendo y, y como te dije hace rato quiero seguir ayudando a las mujeres quiero seguir ayudando a, a las personas que, que quieren salir adelante a mí me ayudaron a mí desde eh, mi saga que mis jefes me dieron la oportunidad yo hago lo mismo siempre entrevisto gente y ok son inmigrantes al no dominan el idioma, no importa, o sea, si tiene ganas van a salir adelante y gracias, me han tocado, gracias a Dios me han tocado gente que ha salido adelante gente que empieza el trabajo sin, en inventario, ¿no? que empiezan a mover cajas, piezas y no dominan el inglés y mi requisito es, tiene seis meses para aprender inglés y, vale. y a los seis meses lo dominan, entonces, esa es la satisfacción más grande el ver cómo la gente, que estoy dando algo de lo que a mí me dieron ese apoyo y eso... Y mucha gente me sigue contactando por mis cuentas y dice, Alma, ¿cómo le hago? Y aquí estoy, yo te voy a ayudar, pero es ese deseo de salir adelante. Yo creo que eso es la, la satisfacción más grande.
1: Qué chingón, qué chingón, Alma. Y pues, digo gracias por compartirnos esta, esta historia y esto, esto que estás haciendo. Digo, la verdad, esta está muy chido eh, por ahí obviamente una de las preguntas más adelante solamente es que bueno ¿cómo pueden ver esto que haces tú? Y pues, si nos puedes dar ahorita la página de, sí, de tu claro. trabajo lo que sea pero eh, antes ya nada más un poquito hay una sección donde pregunto como datos ahí como curiosos de la ciudad digo yo también vivo aquí entiendo muchas cosas pero pues ahí te va ¿no? más o menos ¿qué onda con un Echeve? ¿cuánto te cuesta un Echeve en un restaurante? Este, de ahí del centro de la ciudad, en un, en un dunce.
0: No, pues empiezan yo creo que de 5 dólares a ah. 9,50, dependiendo del grado de alcohol. Okay, sí.
1: perdiendo qué tan, qué tan fuerte, fuerte la
0: quiera. La quiera sí. Muy bien,
1: muy bien. este ¿Comida callejera, Alma, es común con sí. en
0: Vancouver? <risa> sí, sí. Ya, ya, yo me acostumbré a la comida callejera de Vancouver. este En el centro sí hay, hay Ajá. los hot dogs, hay... Hay este, este, muchos food trucks, ¿no? Okay. De diferente tipo de comida y esos pueden ser de 8 o 9 dólares tu, okay. tu platito.
1: No, un, Aquí, digo, no no tenemos Uber, pero por ejemplo un taxi eh, de un ride, no sé, ¿de qué te gusta? 20 minutos, ¿cuánto más o menos le calculas que, que Ay, por sí, eso? Sí.
0: Mira, de aquí al aeropuerto que son como 15 o 20 minutos salen 35 dólares. Más o menos, sí. para que se den
1: un humor. ¿Tú qué manejas? Gasolina. ¿Qué onda con la gasolina?
0: Carísima, es carísima. Este está ahorita está en 1.50 el sí el litro, el litro. Okay. Sí, sí es cara. Está, pues está,
1: ¿Está como en México?
0: ¿Más sí? Más pero, o menos. Pero
1: pues en México digo, o sí, sea, no. tendiendo la, la otra parte es más barata en Estados Unidos, creo, ¿no? Sí. Ya.
0: Es creo que está en a veces en punto 99 o Sí, es mucho más barata en Estados Unidos. Perfecto.
1: Pues muy bien, Alma, digo nomás, ya para un poquito cerrar, este me gustaría que nos platicara nada más este, si nos recomiendas, o bueno, más bien, en, este, eh, eh, en estos, eh, digamos, ya años que tienes dedicándote a todo esto, pues bueno, me imagino que has leído eh, libros, artículos o cosas que te hayan llevado pues a crecer profesionalmente, ¿tienes alguna recomendación en ese aspecto? Ya sea, te digo, bueno, puede ser libros y... Y este, cosas que te dan que hacer profesionalmente y luego hacemos una línea y cosas de entretenimiento, algo que te guste o algo por ahí que, que puedas recomendar como series, películas o así. Li,
0: mis libros sí son muy técnicos, son de logística, de suministros reducción de costos, eso es la verdad, cualquier libro de esos ayude y te, di, te enseña diferentes metodologías. Como, uh -huh. También busco muchos libros de cómo... Motivar gente, cómo encontrar. Cada gente tiene diferentes personalidades, cómo sacar lo mejor de ella, ¿no? Como jefa, esa es mi responsabilidad. Eh, leo muchos libros de proyectos de eh, ingenierías, de dibujos, eh, porque así sí, es mi claro, trabajo, claro. ¿no? M más técnico. Pero también tengo un libro que es El Guerrero Más Grande del Mundo. Eh, para mí, ese libro ha sido muy bueno porque me, en me ha enseñado en. Cuando estás en el mundo laboral, no importa qué profesión, es una batalla, ¿no? Es, okay. es una guerra, siempre tienes que estar listo para lo mejor y para lo peor, tienes que tener aliados, tienes vas a tener enemigos siempre, cómo los atacas, cómo, cómo armas un equipo, cómo armas estrategias, para mí yo creo que es el libro 100% recomendado.
1: Perfecto, ¿el guerrero más grande? Sí, del mundo. Del mundo? Va. Perfecto. Y en cuestión de entretenimiento, ¿qué onda? ¿Qué nos recomiendas? ¿Películas, series? Este... La verdad,
0: me, me gusta desconectarme. De después okay. de llegar al trabajo, me gusta desconectarme de lo que hago y, y me gustan mucho las series. Grey's Anatomy, okay. este, The Mentalist, me gusta un poquito de acción, ¿no? Eh, todas yeah. las películas de Marvel y eh, los Avengers y todo eso, me, me encanta. Me, me gusta algo que me desconecte sí. de lo que hago el día a día.
1: Ok, perfecto. Algo de ciencia ficción un poquito, entonces, Exacto, como sí. que, no, que no sea tan real el asunto. sí. Excelente, pues gracias Alma eh, por ahí nada más eh, si tienes algo, ah oh, bueno lo de la página o cómo pueden ver Dynamic tu trabajo dynamicattractions.com <risa> Dynamic <risa> 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 ok, perfecto, voy a dejar por ejemplo ahí el, el enlace en la descripción y qué más por ahí uh, te
0: dinero? paso mi perfil para okay. mi, mi cuenta en LinkedIn eh, okay. pueden mandar correos directos en lo que pueda ayudar, consejos ahí estoy ese es, okay. es mi cuenta y Sí. Ok,
1: perfecto, ahí lo vamos a dejar en la descripción, este, si quieren crecer en este mundo laboral y sobre todo si se dedican al tema de logística, suministros, todo ese tipo de cosas, Alma es la buena, Alma les dice cómo, y pues digo, a, antes de, de finalizar, solamente me gustaría felicitarte por todo lo que has logrado de este lado, digo, la verdad es de que Gracias. es un orgullo, digo, eh, el hecho de ser mujer, de ser mexicana, de ser de Monterrey, bueno, adoptada adoptada regia sí. adoptada. palapa para el mundo eso como los ángeles azules sí. que dice este, pero digo al, al final de cuentas pues bueno mexicana ¿no? claro y esa parte yo creo que está muy muy fregón este felicidades por lo que estás haciendo gracias. gracias por compartirnos ahí tu historia y pues algo más que por ahí se nos está escapando
0: no la, eh, una cosa que sí quiero recalcar mucho es darle las gracias a mi alma mater darle las gracias a la universidad regiomontana okay. todos mis ingenieros el ingeniero a César Orozco, Luis Sáenz, al ingeniero Coifier, Luis Rodríguez, eh, Ingeniera Mayra. Ellos me dieron bases y estructuras que al día de hoy sigo usando. Eh, bien rápido, cuando me cambié a Toronto y checaé mi plan de estudios de ingeniería con el plan de estudios de ingeniería de la Universidad de Toronto, que está entre las 100 mejores a nivel mundial, era lo mismo.
1: En serio. Entonces, o sea, no le pedía nada a la. Nada, la verdad.
0: la verdad. Entonces, darles las gracias porque me dieron las bases y al día de hoy les, los sigo consultando, ¿no? Qué les chido. mando por Facebook. Ir, Oigan, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja? Entonces, darles las gracias. Ellos, ellos me dieron las bases y, y yo, estoy aquí.
1: Digo, y yo creo que digo, es un tema que no tocamos y digo, no pasa nada si nos extendemos, pero el tema de la mentoría, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, que esto dices que son profesores que te siguen ayudando, que han estado contigo a lo largo de tu carrera, y yo creo que sería una semillita para sembrar a la gente que ahorita está en la universidad, de sí. que tomen a sus maestros como mentores, ¿no? Digo, al final de cuentas, o bueno, al menos para mí, yo creo que un maestro lo que hace es procesar toda la información y todo el conocimiento, digerirla y ponerla en una clase para ti. Y tú brincándote clases por irte al billar, por irte a, no sé, a echar unas conchitas con queso y todo. Entonces, creo que no no somos justos muchas veces, ¿no? Con ese tema de que... Se te está dando información digerida para que la puedas este absorber lo más, sí. lo más rápido, y, ¿no?
0: Y la verdad, como digo, los entiendo como maestros, a veces es difícil cómo les das a los alumnos la información para que la apliquen al día a día. Y de nuevo, yo creo que ellos fueron muy buenos en eso. me Yo hacía prácticas, ¿no? Entonces tenía que trabajar de 9 a 5 y luego llegaba a la universidad y... Y tenían horarios flexibles los maestros. Eh, después de que pedí asesorías, me daban asesorías física 3. O sea, siempre estuvieron ahí apoyando, dando consejos. Y, y yo creo que eso es bien importante, tener un, un profesor que, que entienda que no todo es un libro. Que entienda cómo se ponen las cosas en práctica y que la vida real es muy diferente que en la escuela.
1: Qué chido, qué chido que lo sí. toques porque creo que sí hace falta más como despertar esa parte en los maestros, ¿no? De sí. que den como ejemplos claros y reales de lo que está pasando. Más Digo, y entiendo, entiendo que la docencia, pues luego se da por, o sea, precisamente es como que ah bueno nada más hago esto, pero cada día se vuelve más importante que alguien que está en el campo, en la práctica real, venga y sea, o sea, dé una clase de algo, ¿no? O sea, de una docencia. Creo que se vuelve cada vez más importante este tipo de cosas y esperemos sí. lograrlo, o sea digo que esperemos que haya más de ese tipo de, de mentores, ¿no? Exacto. Perfecto Exacto. pues sin más por agregar ¿algo más? No. Nada más, sí. eh, pues ahora sí, vamos a la carnita asada que ya está aquí la raza esperándonos, sí. por cierto ahorita vamos a grabar un poquito de, de unas historias que por ahí vamos a compartir después, Alma muchas gracias.
0: Gracias Aldo, un y, placer. Pues
1: bueno, hasta luego nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio Señores, gracias por escuchar el episodio. Te agradezco mucho que puedas compartir nuestro trabajo, dígase este podcast, con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares y todos aquellos que quieran hacer cosas chingonas desde otro lado del mundo. Y es que con el material que estamos desarrollando, estoy seguro que este podcast les cambiará el rumbo de sus vidas. Se vienen cosas nuevas y entre esas cosas nuevas... Eh, son unos episodios cortos los que estamos por ahí programando donde tendremos algunas reflexiones, tomadas de libros, tips para mejorar tu currículum y atender entrevistas de trabajo. Vamos también a explorar el tema de las becas en diferentes países. Así que si nos escuchas y por ahí tú has aplicado a una beca y nos quieres contar cómo está la onda, por favor contáctame y lo coordinamos. Uno de los nuevos formatos que estamos por explorar en este podcast es que comenzaremos a hacer episodios de preguntas y respuestas con ustedes. Si escuchas el podcast y si quieres participar, envíanos un mensaje en Instagram, arroba mucho habitat, y con gusto te platico todos los detalles. Señores, un gusto poder lanzar este nuevo episodio y nos escuchamos en uno próximo. Yo soy Aldo Tobías, esto fue Mucho Hábitat.